0: Hola, bienvenidos un día más a charlas con manager. Hoy estoy muy bien acompañado otra vez más, eh, con otro invitado, pero primero presento a mi, a mi mano derecha, que siempre está por aquí, que hace que no viniste al último, al último podcast,
1: no, el, Alejandro. Muy buenas.
0: <risa> Alejandro, brand manager de Factorial. Y tenemos un, un invitado muy especial, Omar, bueno, staff, staff software engineer, que no manager. Pero por eso, por eso hoy queremos hablar de un tema muy especial. Hay que decir que no eres manager, corrígeme si me equivoco. No, no, ya no sé. Desde hace <risa> un y sí, yo ya no te more por él. Pero sí. y, no, y no, porque nadie te haya despedido ni lo hayas no, hecho no. mal, sino por otro motivo muy distinto. Y es que hoy, justamente, eh, hemos decidido invitar a Omar para hablar de, de, de este tema, ¿no? De que hay una percepción, ¿no? Generalizada. Yo creo que ya desde hace mucho tiempo en la sociedad, ¿no? Donde la única forma de crecer en las empresas, y esto sigue siendo cierto en algunas empresas, es crecer en roles de gestión, ¿no? De liderazgo, de ser manager, ¿no? Y de ir creciendo en el organigrama. Pero la realidad que nosotros vivimos en Factorial es muy distinta, ¿no? No queremos, al final, si todo el mundo eh, quiere liderar una pizzería, ¿no? Esto es una metáfora que ha dicho antes Omar... ¿Quién hace las pizzas? ¿No? La gente ya no come pizzas, comería papeles y, y administración pura y dura, ¿no? Entonces, eh, tú Omar, eh, bueno, ahora vamos a ir muy en detalle, ¿no? Pero tú has pasado justamente del de cambio, ¿no? Tú has hecho de repente un cambio a manager, has sentido, por lo que sea, ahora nos contarás, ¿no? Que no era para ti y has vuelto al rol de ejecutor, ¿no? O de contribuidor individual. Entonces, Exacto. ¿no? empecemos por el principio, ¿vale? Yo os lanzo aquí la primera pregunta porque yo creo que aquí eh, somos dos managers y un no manager. Dos managers que nos gusta ser manager y una persona que no le ha gustado, ¿no? Y, y esto es súper es interesante. Pero lo primero que, que os quiero preguntar es, ¿cómo os, os prepararon o cómo preparáis vosotros a alguien que hoy por hoy pues, es un ejecutor, ¿no? Y de repente, en un momento dado, pues... Va a ser manager, ¿no? Por lo que sea, porque le gusta, porque veis ciertas actitudes, ¿no? Yo creo que tiene que ser un mix de ambos, que hay las actitudes, ¿no? Y, y la persona quiere hacerlo, pero ¿cómo os preparan a vosotros o cómo preparáis vosotros a, a la gente antes de ocupar este, este rol?
2: Vale, pues si quieren tiro yo primero. Eh, hablando un poquillo sobre, bueno, sobre mi experiencia personal, ¿no? Yo empecé, bueno, yo en Factoria empecé como individual, contribuidor individual, ¿no? Como senior en, en, el, en, bueno, en varios equipos y tal. Y por motivos más, fueron más extraordinarios, porque fue al final fue una bajada eh, parental, ¿no? Pues se me planteó, aunque ya se me había hablado mucho tiempo antes, si en el futuro me interesaría. Y yo dije, bueno, no no estoy no le niego la oportunidad, ¿no? A, a ser manager para probarla a ver cómo funciona, tal. Y, bueno, eh, se me planteó, eh, al final el niño, sabes que viene nueve meses, ¿no? no aparece de un día a otro, ¿no? Entonces dice, bueno, pues para noviembre, para esta fecha, pues seguramente ya te tocará a ti, ¿no? Y ese, pues esa, esa semana, bueno, esos meses anteriores, sobre todo, fueron dos meses desde que empezó el cuarto, ¿no? Aquí, el último cuarto del año, pues ya lo que se me empezaron a dar fueron tareillas, ¿no? De, de cosas típicas, ¿no? Que tiene Casa Humana y ¿eh? sobre todo se me va introduciendo en temas, por ejemplo, de las one-on-ones. ¿Alguna que otra voy atendiendo? como, como escu voy escuchando? Sobre todo alguna que sea más, por ejemplo, las suyas con su manager, por ejemplo, ¿no? no las que tiene con el equipo. Eh, por ejemplo, a tema de hiring también se me, se me introdujo en un montón de conversaciones. Como que yo cuando llegué ya a la posición, la verdad es que estaba todo bastante preparado en ese sentido, ¿no? Eh, a nivel de, de preparación, la verdad es que el momento cuando llega fue cuando te dicen, bueno, eh, ha venido chiquillo, ya, ya tu manager ya no viene más por aquí, te toca celdo. Y la verdad es que, bueno, eh, la suerte que tengo es que ya te encuentras con lo primero. Aquí en Factories tenemos un buen techo, ¿no? En el sentido de que los managers siempre te van a soportar, te van a ayudar en cualquier problema que tengas mientras estés eh, empezando y todo esto. Y en ese caso también me sentí muy apoyado, pero bueno, en eh, se, se me tiró al barro y, y ahí empecé, eso fue un poco la preparación mía, ¿no? Después, así que de, hablamos más sobre cómo preparamos a otros manager y tal, pero.
0: Una duda que me surge de, de lo que has contado es, eh, en este momento que tú empiezas a asistir, ¿no? A las primeras reuniones de One One, ¿no? A los pro, primeros procesos de reclutamiento, ¿qué sientes? O sea, ¿te mola el rollo? ¿No? ¿O
2: dices, va? Ah, bueno, también te, ahí en ese caso te refiero, a mí me gustaba mucho el tema del mentorship, ¿no? El tema de estar ayudando mucho a la gente, de estar siempre disponible cuando haya problemas, ¿no? Entonces, sabes que una de, la, una de las cosillas más interesantes de la posición también era el tema de las one-on-ones, ¿no? Estar escuchando un poco lo que la gente, pues, los problemas que tiene, cómo puedo buscarle soluciones. Entonces, a mí esa, esa parte me encantó. La verdad es que fue la parte que más me llamó la atención de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer crecer al equipo? ¿Cómo puedo ir guiándolo en, en, en su mejor camino para pa crecer profesionalmente? Pero bueno, eh, aparte de eso también la posición, como digo yo, es, un, es una posición de 80 sombreros, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas. Una es plantear la estrategia, otra es el hiring, otra es un poquillo crecer el equipo a nivel de cultura y de, 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 de delivery y tal, ¿no? Y bueno, hay algunas que me gustaban mucho, otras que no me gustaban tanto y, y en mi caso, bueno, también dejaba muchas de lado, ¿no? que eran las que más una de los motivos, ¿no? Que fue dejar un poquillo más la tema de, de, la, de la programación que al final es la parte uh -huh. más ejecutora, ¿no? De, de, un, de una posición de, de software, ¿no? Pero bueno, eh, ahora hablamos un poquillo. Yo creo que ahí, ahí podemos meter. Sí, un... pero yo,
0: yo creo que has dicho algo muy interesante ¿eh? y es la parte de, de mentoría. Yo justamente cuando entré a manager también pensaba que era como lo que tenía que hacer, ¿no? O, o la, la base fundamental de mi día a día. Luego descubres que no. Y yo lo descubrí, de hecho, en el momento en el que tuve perfiles en los que yo no tenía ni puta idea. Yo llegué a un momento en el que tenía ingenieros reportando a mí, una persona de SEO reportando a mí y yo no tenía ni idea de programar, bueno, las cuatro cosas en HTML, CSS que hemos aprendido casi todos y, y de SEO pues ni idea, ¿vale? Yo podía, y, ¿y por qué hacemos esto? ¿no? Y que alguien me lo explicara y, y encontrar razones objetivas o no, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto ¿no? el rol del manager es, es mentorship o no, no? Esto también es un tema que que bueno, podemos hablar más adelante, pero también es súper interesante. En tu caso, Alejandro, ¿cómo, cómo te preparé, no? Porque, claro.
1: y, y examen en directo.
0: Espera, espera que viene, viene la crítica ahora aquí, ¿eh?
1: Pues mira, la verdad es que aprovecho este momento para decirte que... A ver,
0: colgamos, colgamos. Corta, corta.
1: No, bueno, en... en... Yo creo en el, en el caso de la marca, pues bueno, yo creo que, que, que fue cogiendo sentido a, a medida que, que íbamos avanzando y que íbamos teniendo cada vez la, las cosas más claras. Obviamente, pues hay, un, hay, hay muchísimo aprendizaje y muchísimo periodo de transición, ¿no? Este momento en el que te ves participando activamente, en la, sobre todo en la ejecución, ¿no? Y, y sacando cosas y haciendo que, la, que las cosas salga, lleguen, a, lleguen a su puerto, a de pronto, oye, pues eh, monta un equipo, selecciona perfiles, comienza el hiring, empieza... A, a, a transmitir esta cultura de equipo, ¿no? De, de definir los valores, de definir la, la, la visión del equipo, cuál es el impacto, cómo, cómo queréis que, que este equipo funcione, ¿no? Entonces, es verdad que yo, yo sobre todo, algo que destaco mucho es eh, ese periodo de transición, ¿no? Que, que por momentos todavía sigue latente en, en, en muchos momentos de pasar de eh, un, un, una actividad concreta, ¿no? A lo mejor a la que te estás desarrollando, a tener que empezar a pensar en un macro, ¿no? Donde tú ya no Pero eres la persona... justamente
0: yo creo que porque el proceso de aprendizaje, ¿sabes? Se estira mucho en el tiempo. Entonces, Eso. Nunca terminas de... ¿Sabes? De tener esa sensación de ya, ya soy manager, ¿no? Por así decirlo. Ya, ya lo tengo no, todo no,
1: controlado. No, te dan el micro de fin de semana y ya eres manager. No, yo creo que el manager te haces todos los días al mismo tiempo. O sea, al final es es mucho de learning, learning and doing. O sea, ir cagándola muchísimo, rápido y, y sobre todo yo creo que si es una primera experiencia en el que te ves eh, eh, como manager, ¿no? Y no, no, no tienes otros trabajos o, o otras experiencias anteriores en este rol, eh, yo creo que es mucho de esto, de tener la, la cabeza muy muy rápida, muy activa, ser súper humilde al mismo tiempo decir pues sé que es la primera vez que lo estoy haciendo la voy a cagar lo más probable eh, espero detectarlo lo antes posible y sobre todo es eso no pues eh, ir bebiendo muchísimo de otra gente que tiene que tiene ya esa experiencia y, y, y que poco a poco pues te, te va llenando un poco el camino no te dan tampoco la guía porque no existe eh, esa guía no pero por lo menos eh, pues parte como este podcast no incluso el, el poder compartir esa experiencia con otras con otras personas pues tratando de minimizar eh, el, todos los errores que tú mismo has cometido pues que en la siguiente generación no de hacia abajo pues, que trate de evitar esos errores y al mismo tiempo pues ver de, de la experiencia.
0: Bueno, al final es algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? No hay una forma de hacer las cosas, sino que, que hay muchas, ¿no? Y yo justamente, pues yo en mi caso soy un, una, un manager o una persona que me gusta mucho eh, crecer los managers dentro de mis equipos. De hecho, todos los managers que tengo a día de hoy han crecido. Los, hemos, los, he, los he fichado, en mi caso los he fichado yo, ¿no? Como como individu contribuidores individuales y en algún momento, ¿no?, pues hemos visto que podría haber una rama de crecimiento por el management. Yo creo que los managers se ven, se perciben, o sea, ya ves a alguien que le gusta la planificación más de la cuenta, es alguien que le gusta, pues, lo que comentaba un poco más, ¿no?, el, el hablar con la gente y el ayudar, el mentorship, ¿no?, el, le mola mojarse y tomar decisiones, ya se ve, ¿no? Y es gente que tira, tira hacia allí, aunque sea de forma indirecta, tira hacia allí. Uh -huh. Y en mi caso, por pues, los tres managers que, o los dos managers que tengo a día de hoy, eh, van en esa dirección, ¿no? Y tengo pues otra gente en el equipo que, que también empieza a percibir que, que van en esa dirección, ¿no? Y que lo hablamos, lo comentamos y es gente que, que le gustaría, ¿no? Que luego puede ser que ahora nos costará Omar pues tu experiencia, pero que puede ser que en un momento dado pues, digan, pues no, pues no es lo mío, ¿no? No, 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 no es no. lo que me gusta. <risa> Pero no es, no es
2: esa parte, Jonathan, tú, siguiendo un poquillo lo que comentabas, es que de las más interesantes. El tema de ver a la gente de tu equipo crecer, a mí era lo que más me, me llenaba, ¿no? decir hostia, qué guapo que empecé el, el, hace dos cuartos ¿no? Esta persona totalmente nueva, hoy lo ve ahí tirándose en el barro por cualquier equipo, metiéndose por allí y tal... Yo eso era la parte más me, más, de las sí. que más me gustaba, ¿no? Que decía, es verdad que no lo estoy viendo de... Como al final tiene un hijo, ¿no? No, lo ve, no ve el crecimiento de una semana a otra, pero es, recapacita, ¿no? Cuando coge, cuando empieza a llevar, dice, qué guay, igual, cuando empezó, yo qué sé, Jacobo, que chiquillo, pues, estaba aprendiendo sobre Ruby y tal, y fíjate ahora que es el que lidera cualquier fum, fumada de Ruby, ¿no? Y dice, a mí era una
0: de las partes más interesantes que me... El tema de crecimiento sí. era muy bonito, yo creo, en esa posición. Yo creo que, yo creo que es un momento muy... No, que tú te sientes orgulloso de decir, ostras, he conseguido ayudar a alguien a, a crecer no y a, y a mejorar mucho. Y, ostras, y lo ves, ¿no? y lo ves cada día y ves lo que haces, lo que tú bien has dicho. ¿no? Que de repente ves a alguien que no sabe lo que está haciendo y de repente un día está liderando ¿no? eh, un proyecto, un área, un equipo, lo que sea. Eh, y eso yo creo que es un momento súper planejero ¿no? para, para manager. Total. Pero volvamos a bajar. Vale. Eh, <risa> Hemos hablado de, de cómo preparamos al, al contribuidor o cómo sentisteis vosotros preparados ¿no? de, de dar este salto, ¿no? Pero llega el día, ¿no? Lo que tú comentabas antes, llega el día y eso pasa. Y de repente, ¿qué?
2: <risa> miedo, ¿no?
0: <risa> mí,
2: yo mi sensación fue de, de miedo. La, la, la realidad, ¿no? Fue un poco de, bueno, eh, me siento preparado en lo que va a poder, posiblemente va a ser a partir de ahora mi día. Pero, bueno, también escuchas mucho, ¿no? Yo siempre que me, que me cambio cualquier cosilla, ¿no? Ahora he empezado otra posición y tal, ¿no? Siempre me intento formar lo más que puedo, ¿no? Y, y lees, por ejemplo, el, no sé, el tipo de libro de este Managing Humans, de Michael Lopp y tal, ¿no? Que lo definen como el the impossible job, ¿no? Y dice hostia, ¿dónde me estoy metiendo yo? Verás tú lo que, la que, las cosas que ahora mismo las tengo bajo control, ¿no? Porque hay una persona que es la que me, me está llevando un poco de la mano, pero habrá un momento en el que las cosas ya... No, las, no estén bajo control y el que las tenga que llevar o, o llevarla ¿no? como se dice ¿no? page the way ¿no? como guiarle el camino en esta dirección el que me toca a mí ¿no? y, y bueno ¿te llevo...
0: recomendarías el libro por cierto?
2: bueno hay experiencia tienen relatos chulos a mí me gustó pero un poquito de forma diagonal no me metí en todos los, todos <risa> los temas de hay algunos temas que eran un poquillo más fumadilla pero sí está chulo es de los que más recomendamos cuando formamos gente en ingeniería está chulo me gustó pero bueno, eh, hay muchos libros, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas que, que cuando cambia a, a una nueva posición, ya sea manager, ya sea cualquier otra, eh, una de las cosas que más mejor pueda hacer es eh, leer, ¿no? O formarte sobre, sobre cualquier cosa, o escuchar podcast, por ejemplo, como este, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Que te permitan un poco ya. Ponerte en la situación aunque no te haya llegado, ¿no? Y estos libros, muchos de ellos eh, cuentan anécdotas de gente que está en esa posición, ¿no? Y tú dices, ay, pues mira, este chico tuvo un problema de, con este con uno de, su, de los managers de uno de los chicos que él llevaba o dos chicas y lo, lo resolvió de esta forma, pues bueno, eh, gestionó el feedback de esta forma. Por suerte, yo creo que mi equipo también teníamos un equipo de, de bellísimas personas que, que gracias a Dios, pues bueno, eh, ya sabían también que era mi primera vez siendo manager. Eh, yo también cuando empecé la one on ones, pues también yo le vendí un poco como la posición como que yo no iba a ser manager de nadie. Porque a mí la palabra manager, por desgracia, me molesta un poco No bueno, la palabra manager, la
0: palabra jefe.
2: Exacto, jefe. Mala yo tengo palabra. ya
0: una persona del, del equipo de Alejandro que reportaba a mí anteriormente. Que a día de hoy me lo dice ya de coña. Yo no sé qué me lo dice de coña, ¿no? pero al principio me lo decía completamente en serio. Hola, ¿qué tal, jefe? Y ya como me vuelvas a llamar jefe, te hecho. Exacto. Y ahora, y ya, ya, no. ¿qué pasó, jefe? En plan, en plan coña, porque ya sé que me lo dice en plan coña, pero se ha quedado la broma. Pero oye, conseguí que, que yo creo que es súper importante que. Que no somos jefes de nadie, al final. O sea, si tomamos decisiones, y eso sí que es cierto, pero al final nuestro objetivo es liderar y empujar con, igual que los demás, eh, y si hay que bajar el barro, se baja y se va hasta donde haya que ir. No No estamos aquí para, para dar órdenes, ¿no? Exacto. Ni para presidir exacto. a nadie. Exacto, exacto.
2: Y eso te das cuenta mucho al principio, ¿no? Que al final tu posición en parte va a compartir mucho con la posición que tenía, que tienen los de tu equipo, ¿no? Va a estar muchas veces va a tener que bajar el barro. Pero al final lo la posición es totalmente distinta, ¿no? Va a tener otros tipos de tareas que ellos no tienen. Y eso, y al final tienes que verlo así, ¿no? Imagínate que es una, a nivel horizontal somos iguales, pero tú te estás encargando un poco de direcciones a que el equipo vaya en una buena dirección, que sea la más efectiva, ¿no? Eh, traerle los retos interesantes delante de ellos, ¿no? Si tiene un equipo así más serio, ¿no? Eso, la verdad es que... Si no tuviese esa persona, al final no significa que yo estoy por encima. Yo lo único que te hago es te que pongo el plato de comida más interesante que tengas delante para que puedas tirar, ¿no? Bueno, va, va, la posición vas descubriendo muchas cosas. Es verdad que las primeras semanas se te viene un poco todo como decir hostia, ¿cómo voy a llevar la one on one? ¿No? Ahora yo tengo que tiene problemas, ¿no? Al final escuchas de todo, historias personales, historias, llámase no sé, un poco de psicólogo, está ahí un poco escuchando de todo es y es que es,
0: es, En ese momento no es el que te da cuenta, hostia, todo lo que he leído no ha servido para no nada, sirve ¿no? sirve para nada, <risa> exacto. O sea, a mí el libro me había vendido que el one on one era esto y de repente viene alguien a hablarme del problema que ha tenido con no sé qué. Eso, eso <risa> no lo he leído en ningún sitio, ¿no? <risa> Estás preparado la respuesta y me pongo, wow, ¿qué hago ahora? ¿Cómo exacto. respondo aquí?
2: Pero Mira. al final, yo, yo creo que una de las cosas más chulas de la posición eh, y lo que yo creo que más, más te va a hacer crecer es saber escuchar y saber gestionar lo que está escuchando. Una, yo creo que cuando la gente se siente escuchar, empieza a abrirse más, eh, puede empezar a gestionar un poquillo más de, de cualquier tema, ¿no? que tengan que digamos hostia, tío, pues esta semana que estoy tocaillo porque el fin de lo lleva a regular. Dice, bueno, pues de puta madre. Pues esta semana gestiono la expectativa que tenía sobre este EPIC de otra forma, tal. Yo creo que es un momento muy chulo para poder con, congeniar en, en todos los sentidos con una persona y, y eso yo creo que lo valoro muchísimo. El escuchar creo que es de lo más importante que que en esta
0: posición de manager, ¿sabes? Y, sí, en, y sobre todo y yo creo que sobre todo y esto se lo digo mucho también a los managers que yo a veces entrevisto managers también, eh, aparte de aquí, pero no el, o sea, hay gente que te vendrá con, con problemas o preocupaciones que muchas veces te parecerán una tontería y a veces a veces seguramente lo sean. Pero hay que darles importancia, no, Y tratarlos como, vamos no, ver me qué Vamos esto es a tontería. ver <risa> bueno, es que tendremos gente que es muy junior, ¿no? y, y el más mínimo problema le parecerá lo más grande, y tendremos que tratarlo como tal y ayudarle a arreglarlo, no, Para que la próxima vez nos siga contando más problemas ¿no? y nos siga contando no, preocupaciones si nosotros en un momento determinado de esto es una tontería déjalo estar no, pues la próxima vez dirá, hostia, no, esto no se lo voy a contar a mi manager que va a pensar que es una tontería y, y que no es importante, ¿no? Correcto.
2: Eh, bueno, eh, no sé, Alejandro sí que... <risa> <risa>
0: eh, Alejandro un día se encontró le dije, toma, este es el equipo. <risa> <risa>
2: corre, corre para la... <risa> sí.
1: no, yo... a andar. <risa> algo, a, a, algo, desde luego, me, una de las, recuerdo, llevaba poquito siendo, siendo manager, o sea, llevaba a lo mejor... pues. No sé, tres, cuatro semanas, o sea, recién, recién aterrizado, ¿no? Eh, y, y recuerdo que tuve una conversación con, con Uriol, que me vino a entrevistar como manager nuevo, y yo era la primera entrevista, entrevista que me hacían eh, como manager. Era como, wow, ok, venga, escucho. Y, y fue interesantísimo, ¿no? Y a partir de ahí, de hecho, bueno, el one and one que, que seguimos manteniendo a día de hoy con, con Uriol, que estuvo en el, el anterior podcast, ¿no? Eh, si no recuerdo mal. Eh, eh, ostras, fue el momento este de, de poder compartir con una persona con líder de, de tecnología e ingeniería que no, no tiene nada que ver a lo mejor o muy, muy un poquito lejano a, a lo mejor a las actividades de áreas que llevamos en, en marca y de pronto ver la cantidad de conexiones comunes y de puntos comunes a la hora de liderar un equipo ¿no? y no, no tiene tanto que ver con el área con la especialidad con la industria lo que sea sino que realmente cuando hablamos de, eh, de personas de liderar personas de transmitir conocimiento de, de enfocar en el camino eh, para mí eso fue increíble no el poder tener otra persona con un punto de referencia con mucha más experiencia e intercambiar, y intercambiar y de pronto eso es con consejos que me estaban dando, aplicarlos en el día a día y decir, guau, wow, qué interesante es esto, no y eh, porque ya lo he dicho, no, no está tan vinculado a, a, a tu día a día o al área que trabajes, sino las personas, no cómo liderar un equipo y lo que hemos hablado un montón de veces, ejemplos de cómo no quieres liderar millones, eh, lo difícil es ir encontrando realmente eh, tu equipo y obviamente pues estar, eh, estar constantemente eh, preguntando y bebiendo de, de la experiencia de otros.
0: Totalmente de acuerdo. Y al final
2: una cosilla también bastante interesante que comenta, ¿no? La experiencia de otros incluso es la que, por ejemplo, al final las one-on-ones tienes que utilizarlas para aprender tú también, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, nunca, las one-on-ones, yo me acuerdo, mi manager no llena, me decía, tío, no, nunca deberían ser de top-down, ¿no? Deberían ser o botón uh, top y yo ya, bueno, ¿no? deberían ser siempre como bidireccionales, ¿no? Una conversación donde se indagan y toda esa experiencia al final... Incluso te hacen a ti aprende un montón porque dice, hostia, eh, este chico está solventando este problema y al final sale una conversación muy interesante que, que incluso te lleva a volver a, pos a la posición más de individual contributa y decir, coño, mira qué guay, estoy sacando eh, de
0: este tiempo pequeño que tengo eh, algo que yo echaba de menos bastante. Totalmente bueno, y que justo si tú, tienes, si tú tienes la oportunidad de tener, por ejemplo, yo he tenido la suerte de tener varios managers en Factorial y fuera de Factorial. Y yo he visto lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y al final te quedas con, sea, qué me ha gustado de cada uno de mis managers, ¿no? Y cómo me he sentido más cómodo, pues eso, en los one-on-ones, en, en hablar con la persona, ¿no? Y tener una relación y con qué cosas me he sentido más incómodo, en qué situaciones me he sentido más mal, ¿no? Y esas son las primeras que las tiras todas a la suya y dices, esto, esto no quiero volver a verlo, ¿no? <risa>
2: Exacto, total, te queda al final un poco ahí con, con lo mejorcito de cada uno ¿no? Y claro. yo siempre lo he dicho, ¿no? yo cuando empecé esta posición Yo siempre me imaginé como el mejor manager que yo quisiese tener ¿no? y, y siempre uh -huh. ponerte esa imagen de decir Pues si yo estuviese en esta situación y, y mi manager fuese Omar ¿cómo, ¿Cómo me gustaría que lo hubiese tratado? ¿no? A mí me ha ayudado un montón siempre eh, en
0: ponerme eso en la Bueno, certeza. que es, es justo un ejercicio que yo creo es súper importante como manager De empatía, sí, de ponerte total. en la piel de la otra persona es fundamental. Pasan unas semanas, unos meses, ya empezáis a... Ese miedo desaparece, ese momento que... Da igual que te hayas leído ocho libros, ya ¿eh? ¿Qué pasó? Te lees ocho libros, el momento en el que te dicen no y venga, tira, te caes, te caes y, y, y no sabes por dónde tirar, eh, pareces como un gato asustado en medio de la carretera, ¿no? Pero bueno, pasan unos meses, empiezas a sentirte un poquito más cómodo, ¿no? Empiezas a... Bueno, ya me siento más como los One on Ones. Empiezo a entender un poquito cómo gestionarlo, ¿no? Cómo, cómo sacarlo mejor, ¿no? De este momento y de todo lo que tiene todo lo que conlleva ser manager. ¿Cómo os sentíais? Vamos a poner eh, mes y medio, dos meses. Eh, sí.
2: bueno, dale, dale, bueno. Adelante. Eh, pues yo la verdad es lo que comenta, ¿eh? Con el tiempecillo sí, también eh, empieza a coger un poco más de confianza, porque bueno, ya un poco vas controlando sobre todo partes de, de, de la posición que suelen ser más, más estática, en el sentido de que no tienen tanto tanta parte sorprendente. no Te van a salir cosas raras, por ejemplo, el hiring, pues, bueno, cada semana lo vas controlando y sabes que son vas plantando semillitas y ya germinarás, ¿no? Pero hay cosillas que todavía te van sorprendiendo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en esta posición, lo que me di cuenta más, que aquí tienes mucho menos control de lo que viene a ser tu jornada, ¿no? Y de lo que va a pasar, ¿no? Es un poco... O bueno, hoy de repente tengo esta expectativa de cómo va a ser día, de repente se me ponen tres malos porque han caído del COVID. Hostia, ahora cómo como, como actúa aquí, ¿no? De pero, repente, todo, yo creo que se van, de, de, de van saliendo cosillas en el trabajo que lo hacen interesante, ¿qué? que yo creo que a mí esa era de las partes un poco más de decir, bueno, pues ya está. Es, es un nuevo, una nueva situación, hay que entenderla y podemos pasar, pero... En parte, yo nunca llegué a sentirme totalmente cómodo de decir, ya estoy bien. Vamos, ya he cogido ritmo como manager, eh, hasta el último momento yo sigo creyendo que esa posición da mucho juego y, y da mucho crecimiento, ¿no? Pero, pero bueno, eh, nunca, nunca llegué a ese, a ese momento de...
0: A los dos meses ya te digo que no estaba cómodo todavía. O sea, entiendo que en ningún momento llegaste a decir, ostras, esto, esto es para mí, esto... No, no, lo veías como... Ostras, ¿puedo volver a programar, por favor?
2: <risa> que alguien es que es... me saque de aquí, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, pues, ese fue una de, de las cosillas, sobre todo, yo creo que es también visualizarte con lo que tú has sido. Eh, por desgracia, yo creo que cuando cambias de posición, a, siempre te ves como eh, tu productividad siempre está como ha sido en los últimos cuatro años, está ligada a un individual contributo. Entonces, cuando cambia una posición de management, eh, la productividad, yo, yo lo digo un poco aquí entre broma lo, lo hablaba un poco en el blog, en el de este que escribí en un blog, eh, la diferencia entre el pop y drogas y droga es que tardan mucho más en llegar. ¿no? El pop es el individual contributo, la parte de, de, de la el éxtasis, ¿no? de, Del disfrute te llega rápido, ¿no? Porque claro, tú lo vas sacando, tú mismo te lo vas gestionando. Sin embargo, en la parte del management tarda mucho en visualizarse, ¿no? Eh, tu éxito o, o cómo lo estás haciendo, ¿no? Y yo era una de las partes que más me costaba ver era sobre todo eso, ¿no? Decir, hostia, eh, he empezado este, hemos empezado esta feature, ¿no? Y, y esto a lo mejor tiene éxito, tiene no... Estoy haciéndolo bien, estoy no estoy haciéndolo bien, ¿no? A eh, mí me, me costaba mucho gestionar esa parte, ¿no? Y sobre todo echaba de menos mucho el, el estallo ahí en el barrio y decir venga, pues, si yo creo que no va tan bien, me tiro, ¿no? Y, y en este caso muchas veces te tienes que tirar como para marcar un poco el camino, ¿no? Pero no es, no es lo que suele ocurrir. También tienes que muchas veces saber eh, darle confianza al equipo y que ellos vayan cogiendo su forma porque son nuevos y tal. Entonces, bueno, va pasando
0: pequeño disclaimer, que, que no queremos fomentar las drogas, ¿eh? Que nadie va no, no. a, a tomar estas si, ni nada,
2: ¿eh? Yo, yo solo he escuchado cosas de estas,
0: ¿eh? escuchado, Yo lo yo he escuchado, ¿eh?
2: Yo no,
1: no sé nada, ¿eh? Nada, ¿eh? <risa> un amigo, un amigo de un amigo. <risa> yo creo que en mi caso, eh, o sea, es verdad, no, no llegas, creo, en mi opinión, ¿eh? Eh, a, a llegar a sentirte cómodo del todo nunca. O sea, yo creo que siempre está esa tensión, ¿no? Ese momento de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Eh, poco a poco, pues, vas teniendo cierto, ciertos conocimientos, ¿no? Y, y ciertos hallazgos que te van confirmando de, bueno, pues, por ahí sí, ¿no? También el feedback, como decía antes, creo que es fundamental eh, para saber, eh, oye, pues, es por aquí, ¿no? Estoy disparando donde realmente se espera. Eh, pero yo, no sé, o sea, creo que no, nunca, nunca llegas a tener como esa sensación, porque también pues, somos exigentes y, y al final, pues, eh, exigencia pues te tira al, al, al no conformarte, no al estar constantemente buscando cómo mejorar las cosas, eh, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que hay un momento en el que, que va, vas aprendiendo no a intentar estabilizarte y moverte un poco en esa incertidumbre y a sentir más, no, no que surfeas la ola, porque al final siempre es como, el, no sé en qué punto del tsunami estoy, eh, pero algo que, por ejemplo, sí que, que he detectado mucho ¿no? y que ya son patrones que vas detectando, es precisamente cuanto más tranquilo estás, cuanto más eh, sentimiento tienes de, oh, estoy surfeando, no esto está, empieza, empieza a funcionar, es cuando cuando literalmente te cae el tsunami encima, ¿no? Y ahí es cuando dices, guau, wow, qué tortazo me he dado. Y, y luego, pues eso, uno de los consejos más, más interesantes, que obviamente, pues de aquí de, de, de Jonathan, era el momento este de cuanto más caos tienes, cuanto más sientes que está todo desestabilizado, cuanto más problemas sientes que te, que te rodean, es cuanto más aprendes. Y es completamente sí. cierto. O sea, haberte involucrado constantemente en, en ese tipo de situaciones, eh, yo personalmente es algo que, que, que siento decir, wow la estoy liando, me estoy equivocando, sé que no lo estoy haciendo a lo mejor de la manera más, más eficiente, ¿no? O mejor que podría, pero al mismo tiempo estás procesando constantemente información diario, ¿no? Lo que hablábamos antes, de te levantas por la mañana y aunque tengas unas expectativas, pues es que el día es el día, ¿no? Los problemas son los problemas, las personas son las personas, lo que hablábamos antes. Y el ser capaz de moverte, de pensar rápido, de tomar decisiones ágiles, de, de anticipar, ¿no? O otros posibles problemas, yo creo que es algo constante, no, 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 no sé si se llega a estabilizar en algún momento, me da, yo, yo creo que no, pero porque es siendo personas y estando un poco eh, todo en el aire, es complicado, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que sí vas pudiendo adelantar, pero no deja de ser una tensión o, o un, un momento intenso. Eh, yo creo que es constante, sí. Yo no, es que, no, es te... que volviendo,
0: volviendo a la metáfora, o sea, nunca te sientes cómodo porque la ola va creciendo. Exacto. Es decir, tú al final vas, vas aprendiendo, vas, vas aprendiendo cada vez más, pero los retos y los problemas también crecen, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estés, no estés mejorando. Ahora bien sí que estoy de acuerdo con algo que habéis compartido que yo creo que el paso de, de, de individual contribuidor ¿no? a, a la parte más de manager hay un, hay un problema de ahora cómo mido lo que hago no ahora cómo mido si un one on one eh, ha funcionado no cómo mido si esta reunión eh, me ha servido para algo no si estas decisiones que estoy tomando y estos procesos que estoy estableciendo cambian algo ¿no? en cambio cuando pues tú eres ingeniero cuando tú eres diseñador y demás sea, claro, pues tú ves tus diseños, ¿no? Y ves lo que sale de tu, de tu, ¿no? de tu baúl y ves el código que sacas también como, como ingeniero, ¿no? Pero ahora como manager, ¿qué sacas, no? Es, es, es un poco más difícil de, de evaluar muchas veces. Yo creo que se puede evaluar y al final con el tiempo, ¿no? Vas aprendiendo sí. cómo saber si, de qué forma estás contribuyendo más o menos como manager. Pero al principio no, es, es muy difícil, ¿no? Porque programar, ¿no? Pues ya sabes, hostia, mil líneas de código, ahora seis horas de reuniones, hoy, ¿Qué? ¿Qué ha pasado, no? ¿De qué ha servido? Cuántas Es complicado. Cuántos, exacto. Sí. Y te quiero hacer una pregunta. Eh, Omar, llega un día que tú, como bien has dicho, no estás cómodo y dices, hasta aquí. Sí. Y bueno, vuelves. No, no no. es un día, ¿eh? tampoco yo creo que... No, no. Me... Bueno, estoy, estoy resumiendo mucho este proceso. Sí, no, exacto. No, no, no queremos tirarnos aquí tres horas. No, sí, totalmente. No, no es un día para otro, no es un... Es una sensación que vas teniendo y la vas comentando, entiendo que, que con tu manager, ¿no? Hasta que Exacto. un día pasa, ¿no? Es decir, bueno, ya no voy a ser más manager, vuelvo a mi rol anterior, ¿no? A mi rol de ingeniero, eh, contribuidor, que es donde estás ahora. Uh -huh. ¿Y cómo sientes este cambio? Vale, eh, bueno, lo que comentas también, ¿no? Eh,
2: es una sensación que va un poco a largo plazo, ¿no? Eh, yo creo que los, el, el comienzo fue bastante... Me gustó muchísimo, ¿no? porque estar en una nueva posición, estaba aprendiendo sobre muchísimos nuevos temas, ¿no? eh, sobre todo eso, el tema de management, de estrategia a largo plazo, ¿no? un poco no mirarte los pies tanto, sino intentar siempre pensar en fases, cómo organizar el trabajo de, de la mejor forma, más efectiva, pero llega un momento en el que en parte empiezas un poco a sentirte más cómodo en algunas de las cosas. Y empiezas también un poco a añorar la parte, la parte donde tú estabas brillando antiguamente más, ¿no? O no brillando, sino donde a ti te gustaba brillar, ¿no? Que era a lo mejor en el o código.
0: O de menos programar,
2: ¿no? Exacto. Así decirlo. Era un poco, no significa que en la parte como manager no vaya a programar siendo engineering manager, pero el, eh, la forma de programar es distinta, ¿no? Va un poco haciendo per, per programming con gente, ¿no? Está un poco más de soporte. Tu impacto no es te quitas del critical path, ¿no? Como quien dice, te, te mete un poco en el, en, el, en el lateral y vas dejando que el critical path lo quie en otro. Entonces, tu trabajo como programador es menos impacto, eh, tiene menos impacto, ¿no? Y llega el momento, pues, que yo hablando con, con mi manager en este caso, pues, ya decía, tío, eh, yo creo que ahora mismo, pues, por su feedback, todo va bien, tengo, el equipo está muy contento. De momento, las métricas de, de equipo van bien y tal. Pero yo a nivel personal, yo me levanto por las mañanas y yo digo, a ver cómo se plantea el día, ojalá tuviese una hora o dos horitas para programar en algo que a mí me molaba, ¿no? Y ya hablándolo, eso fue ya durante varias semanas y me dijo, bueno, ¿se puede plantear el cambio individual contributo? ¿Quieres, ¿quieres que lo hagamos? Yo dije, sí. <risa> me salió rápido, ¿no? Fue un poco como, venga, pues, vamos a volver otra vez a la andada, ¿no? Eh, se planteó, se buscó, bueno, se preparó a más gente en el equipo que, que estaban interesadas en continuar ese camino, ¿no? Como manager creo que fue un proceso de, yo estaba como un mes y medio, dos meses, que todavía yo sabía que iba a volver, pero es lo que te digo, yo no me encontraba en una situación de necesito escapar, no era como me encantaría
0: volver a la posición en la que yo me encontraba más cómodo. ¿no? Y, 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 y este... me parece, y bueno, te lo he dicho antes de empezar y te lo digo ahora, ¿eh? me parece un movimiento súper valiente, porque ¿no? la sociedad justamente ¿no? da la sensación de que tú tienes que ir a posiciones de liderazgo para crecer y que tú hicieras este ejercicio ¿no? de decir, mira, esto no es para mí, echo de menos esto otro que me gustaba más, voy a cambiar, ¿no? Porque a veces se percibe como eh, un paso atrás. Y yo no creo que sea un paso atrás, honestamente, y ahora podemos hablar sobre esto, sino es un paso al lado, es cambio, cambio mi, mi posición y voy a, voy a otro camino, ¿no?
2: Total, es lo que estabas poniendo el ejemplo antes al principio, ¿no? Eh, del restaurante, ¿no? Imagínate que tu, tu mejor pisero un día te dice, hostia, como es mi mejor pisero, lo voy a meter a hacer management, ¿no? Pero ahora se me quedan los peores. Eh, no, no significa que en este caso haya pasado, ¿no? Pero mi, la situación que tú te sientas como que tu mejor pisero lo metes en management porque para pa que así lo creces, tiene que estar ahí, ¿no? Pues, no, a lo mejor, no es el camino correcto. A él se encuentra cómodo eh, haciendo pizza, que te saca 80 pizzas en media hora. Y volvimos meterlo en una posición que no es la suya, pues, bueno, no, a lo mejor no es la, es la mejor decisión. Que en este caso yo la buscaba. Yo quería probar esa, esa posición, aprender todo lo que pudiese sobre ella. Y, y bueno, ha ido bien. Eh, estoy muy contento. Y, y, bueno, aquí estamos disfrutando, siguiendo lo, lo bueno que también digo, ¿no? Que ahora he empezado con, con, esta, nueva, con, esta, con esta nueva posición y es como si hubiera empezado otro, otra vez otro trabajo nuevo, ¿no? Vas probando cosas nuevas, eh, aportando en la posición en la que esté y seguimos. Estamos aportando lo máximo que podamos, ¿no? Eh, que es lo que también te ayuda a ti Verte en esa posición Sí, Pues yo estoy, así estoy cómodo Yo creo que estoy aportando como, como debería
1: y al mismo tiempo te llevas también toda la experiencia eh, previa, aunque breve a lo mejor, pero, pero joder, todo ese conocimiento, aunque vuelvas a, a, a cambiar a, a, al otro rol, pues también se lleva. ¿no? Y, y de una forma u otra yo creo que nunca dejas de, de, de tratar de ayudar al resto a, a que hagan mejor su trabajo, a, a que estén mejor, a seguir dando consejos. Eh, yo estoy con Jonathan, me parece una decisión súper valiente. Y al mismo tiempo también eh, mencionabas algo que yo creo que, que es fundamental también, que es esa transparencia a la hora de entender los distintos carreras, ¿no? eh, para que in in inequívocamente una persona piense que el único camino para crecer sea a través de, de, del manager ¿no? y yo no creo que, que, que ni que todo el mundo esté hecho para, para ser manager, ni que todo el mundo esté hecho también para, para ser individual contributor, ¿no? yo creo que es algo muy, muy de personalidad muy de carácter, muy de, muy de mindset eh, Es que eh, justo no. estaba pensando
0: cuando él estaba contando esto, a mí me pasaba lo contrario, tío, yo cuando, cuando estaba diseñando la parte que más me aburría, la que decía, ostras, ojalá esto se hiciera solo, ¿sabes? O sea, resuelvo yo resuelvo el problema, lo, me paso días pensando, ¡pum! y ahora tengo la, la solución. Ahora hay que diseñarla Ostras, tío, qué rollo. ¿Sabes? Digo, ojalá lo piensas así un poco fuerte, pum, y esté en la pantalla, ya, he hecho todo, todo hecho, ¿sabes? Yo estaba en este punto. Entonces, para mí el cambio a manager fue como, ah, qué guay, Bien. todo el día enfrentándome a problemas, pero no tengo que diseñar, ¡por fin! <risa>
2: <Eso> <risa> <yo creo risa> que... La, la posición de manager se beneficia mucho de gente como, como vos. Supongo que a los dos hay en este estilo de este palo, ¿no? De gente muy creativa, ¿no? Muy pasional, claro. que tenga como mucha ideas, a lo mejor le guste plantar, ¿no? Muchas semillas y decir, hostia, puesto que voy guay estaría si lo pudiésemos más llevar, ¿no? Hay gente que le gusta más eh, regar la planta, ¿no? Que en este
0: caso es lo que a mí me gustaba claro. y, y verla crecer, ¿no? Son distintos También, tipos de... También por de, completo de... el paradigma, claro. O sea, de repente... Ya no, ya no ejecutas, ¿no? ejecutas con un equipo. ¿no? Y a este equipo le quieres justamente trasladar este problema ¿no? para que también lo resuelvan ¿no? y terminen aportando una solución que realmente tiene un impacto en el negocio. ¿no? Y, este, y a mí, por ejemplo, este ciclo es el que. Ostras, esto me encanta, ¿sabes?
1: <risa> Pero al mismo tiempo surgen otros problemas también. Porque por supuesto. Antes hacías inmediatamente, ¿no? Lo ves claro y haces. ¡Bum! Me meto aquí en 10 minutos, lo saco y lo cierro. Ya, ya no tienes esa posibilidad. Ahora lo, tu trabajo es enseñar a otro, transmitirle el conocimiento para que eso mismo que pase de la manera que y tú es, Y esto es un problema. Y eso es otro problema, efectivamente, porque cosas que dices, venga, pues bajo y lo hago yo... Y forzarte, ¿no? Decir, no bajes, no lo hagas, porque eso no va a escalar. Esa persona se acostumbrará a que cuando aparece ese problema, apareces tú, lo intervienes, lo resuelves y eso, en el momento en el que tú desapareces, no va a volver a pasar. Te van a buscar otra vez para que aparezcas y resuelvas el problema. Entonces, esa es la parte más complicada también, yo creo, en, cuando hablamos de esta transición, ¿no? Entre medias, de decir, es que sé que si entro, es que esto sale en 10 minutos. Pero decir, no puedo y forzarte y, y aparte nacen otras frustraciones, ¿no? Ya, ya desde, el, desde el punto de vista de manager, de decir, no, tío, ahora mi trabajo es. Eh, enseñar a esta persona, entrenarla, ayudarle a, a que vea la solución a, a la, cada vez más rápido, ¿no? Y, y que poco a poco esa visión común, eh, lo que hablábamos antes, no es que ya hayas perdido los brazos ejecutores, sino que ahora tienes brazos extra y tu trabajo además en múltiples áreas eh, trata de tra poder transmitir a donde tú no llegas individualmente, pues poder tener un equipo y, y atacar múltiples, eh, múltiples oportunidades, ¿no? Y luego ya pues trabajarlo en el día a día para que esas oportunidades salgan como realmente eh, te gustaría o crees que es la manera más correcta, ¿no?
0: Totalmente, porque al final si tú necesitas O sea, hoy lo puedes hacer A lo mejor con un equipo de 3-4 personas Y tú bajar y resolver el problema Pero cu cuando tengas 60 100, 200, ¿qué ah, bueno. haces? <risa> ¿Vas a las 200 personas A resolverle atrás el problema? No, tienes que escalarlo, ¿no? Enseñar a la gente ¿no? A enfrentarse a esos problemas, a resolverlo Y al principio esto es muy duro Porque tú como manager ves y dices Hostia, es muy sencillo, ¿por qué cuesta tanto? no Y lo ves tan claro que te sale la vena paternalista. Claro, ¿no? te de... sale la vena paternalista y dice venga, ya, ya, ya lo hago yo. No, esto es lo que hay que evitar, ¿no? El, el hacerlo. Sufrir ahí un poco. Sí, sí. Pero me aguanto.
1: Sí. sí.
0: Total. Pero,
2: pero hay... bueno. Sí, pero... No, no, digo, sí, bueno. No, no, que digo, que, que eso también es una forma de que de tú visualizas que, que, bueno, que estás aportando también mucho más desde de, de una posición un poquito claro. más, más de decir, bueno, pues en este caso no delego, pero bueno, estoy support, apoyando, ¿no? ¿no? No significa que yo esté allí, ¿no? voy cuando te encuentres bloqueado, ahí ya ahí ya sí salto yo, ¿no? Pero en un principio, por eso yo creo que también es muy importante incentivar siempre en el equipo la comunicación, ¿no? De, de, de siempre decir, Tío, aquí esto tenemos un ambiente de trabajo muy abierto, todo lo que, cuando te quedes bloqueado, ahí estoy yo, porque eso me ayuda, ¿no? Un poco, hay un libro muy chulo que es Managing App, que te ayuda mucho a, a intentar inculcar, ¿no? A tus trabajadores, a, a que ellos te vayan, a ti guiando, ¿no? Que te vayan diciendo, oye, Quillo, que me estoy bloqueando, ¿O que me estoy quedando por aquí pillado, ¿no? Que, que no venga solo desde de de arriba como visa, sobre todo en un ambiente tan remoto como últimamente se ve, es mucho más complicado, ¿no? Ya no estás en la oficina y no los puedes ver, ¿no? Entonces, más complicado ir. Entonces, siempre es importante que esa comunicación sea lo mejor, lo más efectiva posible. Y bueno, lo que comentaba
0: Así. Y, y la pregunta salseante Ahora que has cambiado ¿Creces o no creces? Sí,
2: eh, bueno eh, De hecho, eh, he subido incluso En la posición de individual contributo no Que era siempre la en parte, cuando, cuando cambia al, al carrier, la, al ladder de, de people, O ¿no? de management, ¿no? Se te valoran por, otro, por otros conceptos, ¿no? Tú tienes un poco una parte más estratégica, ¿no? Que es la que más se te valora, el, el equipo, el trabajo en el equipo, a nivel cultural, a nivel de, de comunicación con cliente o tal. Y es verdad que cuando estás trabajando en esa en el, el carril de, de People, el carril técnico lo dejas de lado, ¿no? Y entonces dices, dice, hostia, este cambio me ha perjudicado porque al final lo he dejado estancado, ¿no? Y en este caso en Factoria fue al contrario, volví a la posición de individual contributor y se me ofreció una promoción, que, que creo que hizo justo,
0: justo en sí. el último podcast, que hemos hablado todavía... Eh, bueno, ya, ahora ya estará visible cuando, cuando, cuando grabemos este Pero con, con Uriol hablábamos de los planes de carrera de ingeniería Y nos comentaba ¿no? que había responsabilidades distintas ¿no? En las partes del, del contribuidor individual y las partes del, del manager Pero que a nivel de salario y de crecimiento Estaban a la par ¿no? Entonces no era tanto una subida O una promoción ¿no? el cambio a pasar a ser manager Sino era un cambio de responsabilidades, de rol Que... Tenías lo mismo a nivel de salario, pero hacías otras cosas.
2: Correcto. Eh, al final también una de las cosas chulas Que ha pasado ahora es con este cambio a, a staff ¿no? Que es la posición que tengo eh, Una de las, de, de lo que yo más me gustaba Por ejemplo, en la posición de engineering manager Es el impacto, ¿no? Eh, tiene un impacto Más global porque también está escuchando Muchas más cosas, ¿no? Está en una posición Donde va escuchando sobre muchos equipos Los problemillas por aquí, de repente Te enteras de que alguien pues está Teniendo ciertos problemas por aquí Entonces está como un satélite dando vuelta Entre muchos equipos y yo eso lo comentaba Siempre decía, tío, eh, es la parte que más viechas de menos, ¿no? Ese impacto global, esa, esa capacidad de poder decir, hostia, pues, voy a crecer factoría a nivel eh, tecnológico, en el, en el caso como engineering manager, como people, ¿no? Ayudando a, a nivel de documentación, de proceso y tal, ¿no? Y, y, bueno, eso también se ha valorado mucho a la hora de cuando yo he vuelto. Han dicho, bueno, si tú quieres tener ese impacto, vamos también a promocionarte a una posición donde tu parte de tu tiempo va a estar dedicado a seguir teniendo ese impacto de forma global, ¿no? Y eso, bueno, eh, yo lo valoro también, no solo en Factoria, creo que también está bastante eh, distribuido ¿no? en el mundo de la ingeniería y, y por suerte, eh, nunca me ha perjudicado. De hecho, yo creo que este paso como manager ha sido una de las cosas que más me han hecho crecer como profesional, sobre todo a nivel de, de process management, de estrategia y tal. Muy chulo. Eh, se lo recomiendo a cualquiera que quiera darle la oportunidad y no, no te, no te que no le dé miedo, que se disfruta también. hay verdad es que hay momentos en los que te ponen tenso, pero también esos, esos momentos son los que molan, ¿no? Los que se te, se te, la, te tienes que poner resto en la silla y dices, venga, vamos a sacarlo, ¿no? Esto, si no si alguien se, que, se quedan todos detrás, no, nadie lo saca. Está bueno,
1: lo Bueno, yo, yo te, te quiero hacer una pregunta, Omar. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo responde tu equipo en, en un momento como este? Es decir, eh, tú estás siendo manager, eh, de, de pronto tomas esta decisión, ¿no? Eh, ¿Se te reubica? ¿Cómo, cómo reacciona el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo se siente el equipo ante esta situación? ¿Cómo se readapta? ¿Se busca otro manager? ¿Se, se busca un sustituto? Eh, eh, cuéntame de esto, me parece, me parece un punto interesante. Sí, en este caso también te, lo que,
2: relacionado con lo que iba antes que, que debería ser un poco una conversación la one on one es una conversación bidireccional ¿no? y yo creo que la semana siguiente o las dos semanas después de yo comunicarle y, y que se me afirmase que iba a volver yo se lo comunicé a todo el equipo bueno, voy, voy a volver a, 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 al, a, al camino de individual contributor hasta que encontremos a alguien y se forme, voy a seguir siendo vuestro manager pero que sepáis que, que en un futuro no, no voy a hacerlo, ¿no? Y, y al revés, el feedback fue como hoy no, yo qué sé que, que pena me da, sigue, me siento muy cómodo y tal, pero bueno, eh, siempre tienes que también un poco valorarte tú a nivel personal, ¿no? Y en este caso, pues ellos lo entendían, estuvimos trabajando un mes y medio así, muy a gusto, se estuvieron, se estuvo buscando gente, cuando vino, pues no significa que, no, que los va a dejar de ver, al final es que no, no va a estar haciendo la one-on-ones, que al final pues por una cosa u otra sigues teniendo sus cafés con ellos, va hablando de asíncrono, entonces al final es lo mismo, ¿no? Y incluso la conversación es un poco más de, ¿cómo va? Así de, de cotilleo, ¿no? Pero al final también te interesa un poco porque vayan creciendo, que estén contentos, ¿no? No tener... es un caso, María. Exacto. María. <risa> en el sentido de que, de que, bueno, al final es compañeros de trabajo que tú tal, tú quieres que estén contentos y que crezcan, crezcan ¿no? Y, bueno, yo creo que en parte todos muy contento ¿no? No, no, no vi nadie que dijo, tío, por favor, todos diciendo enhorabuena, sigue así, me alegro mucho que hayas tenido esta oportunidad porque yo creo que lo mismo que comentáis vosotros, no es raro, la gente no, normalmente una vez que entra no, no suelen salir de, del camino, ¿no? aunque puedan afectar al equipo decir, sí. yo no, yo soy, estoy muy amargado, estoy creando mal ambiente en el equipo, pero como estoy manager, no me voy, pues no, en este caso yo, yo me, 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 me quise ir y estoy, y estoy más contento ahora y creo que eso también ayuda al equipo, a una persona que está en su posición natural o más contento.
0: Me parece, me parece apasionante, ¿eh? de verdad. O sea, espero que, que tu testimonio de verdad ayude a, a muchos managers que lo, seguro que lo están pasando mal hoy porque no se sienten cómodos en la posición de más, ¿no? A dar, a dar un paso al lado y decir, ostras, mira, me gustaba más hacer esto otro. Al, al final, cada rol tiene sus pros y sus contras, ¿no? El, el tema está en dónde está la balanza para ti ¿no? y qué te gusta más y, y qué tiene más pros y más contras que, que la otra. ¿no? Y sobre todo visibilizar ¿no? también eh, a equipos ¿no? y otras empresas el, este concepto ¿no? de que el manager tiene que ser alguien que quiera ir por ese camino, crecer y que le guste ¿no? y no simplemente una vía de crecimiento ¿no? económica y profesional que yo creo que, que, hay, que hay que enfatizar. ¿no? Al final volvemos a lo mismo. Yo, mi, equi mi equipo, necesito muy buenos ingenieros muy buenos ingenieros y, y, y ojalá más gente crezca por ese lado, ¿no? Porque significará que entregamos mejores soluciones y tenemos más impacto en, en, el, en el producto y en el negocio, ¿no? Y no todo el mundo va a ser manager al final, ¿no? no, no El mejor ingeniero a lo mejor no tiene por qué ser manager, o, o sí y justamente ese ingeniero instruir, ¿no? Al resto de ingenieros a ser mucho mejores de lo que son a día de hoy Ahí está yo creo un poco la magia Para acabar como siempre, vamos más de tiempo Esto ya estamos viendo tendencia pero me gustaría, nada, 15 segundos, 20 segundos, comentaréis, ¿no? Pues, ¿qué le dirías a alguien a día de hoy que, que está en una situación como la tuya, Omar? Alguien que, que se siente, que no, no se siente cómodo en el rol de manager después de haber pasado un tiempo. ¿Qué le diríais? Y nada, un breve consejo en 15 segundos. Omar, empieza contigo. Uf, eh, depende mucho de la situación, que habrá que
2: valorar si el salario es mismo o comentar, pero yo creo que siempre es importante levantar la mano. Si no te encuentras feliz con tu posición pues a lo mejor habrá que ver qué tipo de trabajo no te gusta tanto para, para focalizar ¿no? la energía en otras partes, que te interesen más o si te está llevando mucho tiempo ciertas partes. Pero bueno, yo creo que lo más importante es siempre levantar la mano y confiar en tus managers para que se resuelva un poco la situación. No sé si a, a bien o, o se quedará igual, pero seguramente se, siempre salen cosas buenas de, de estas conversaciones
1: yo me voy a es que hago muy parecido coincido bastante levantar la mano es decir ser, ser, ser humilde ser, ser, reconocerse eh, levantar la mano eh, pedir ayuda eh, pedir ayuda a otros managers o sea sobre todo tratar de identificar cuál es el cuál es la situación independientemente de lo que tú dices, ¿no? Oye, pues a lo mejor simplemente es un bache en el camino y es parte de este aprendizaje, ¿no? Y luego te haces más fuerte y, y seguirás creciendo el equipo y, y generando ese impacto. Y al mismo tiempo, pues oye, a lo mejor, eh, pues no, 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 no es exactamente lo que lo que me esperaba o no 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 creo que sea la persona idónea, ¿no? Para desempeñar este rol, pues no pasa nada. Generar ese entorno de confianza y, y poder decirlo y abrir a, abiertamente, ¿no? Y compartirlo. Y sobre todo es eso. Hablarlo muchísimo con tu manager. O sea, yo creo que esa relación es fundamental para, para poder tener esa guía en el camino. Así que muy parecido también yo creo que yo, yo creo que es el, el mejor consejo que se puede dar en una situación así pedir ayuda totalmente porque estoy de acuerdo que
0: habrá casos como el de Omar en el que hay un cambio de, de posición y volver al, al rol anterior y estoy seguro que hay casos en los que hacer este ejercicio de reconocer ostras tengo muchos problemas me está costando mucho tal en el momento en el que tú lo comunicas a tu manager que tu manager te pueda ayudar no eh, ir un poco más en profundidad a los problemas que estás sufriendo ayudarte a solucionarlos y ver un punto en el que dices, Ostras, ahora sí que me gusta, ahora, ahora me gusta más esto y ya, ya no quiero volver a, al rol anterior. ¿no? Yo creo que también este ejercicio de honestidad que hemos hablado muchas veces que es súper importante ¿no? en, en el doble sentido, en el, en el que del el manager hasta el miembro de tu equipo, que esto suceda es fundamental para, para entablar buenas relaciones ¿no? y sacar lo mejor de, de cada uno ¿no? y de nosotros mismos como managers, por supuesto. Pues, eh, muchas gracias, eh, Omar, por, por compartirnos tu testimonio. Yo creo que espero y deseo que, que ayude a mucha gente eh, a dar este paso y, y, o al menos a comunicarlo. Y Alejandro, un día más pues, por estar aquí. Y a todos los que nos escucháis, por estar ahí una semana más. Y nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos. Hasta luego.